0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro programa más de pensamientos y diálogos. Gracias por estar con nosotros. Siguientepagina.com es donde usted puede ver los, las grabaciones que tenemos, algo del material que hemos escrito. Estamos escribiendo ahorita el siguiente libro, ¿Cómo ha costado trabajo ese? Me regreso, y, pero va a estar increíblemente... Bueno, yo te, te, te lo digo, bueno, no, no viene en mí decirlo, pero a mí me está gustando y el trabajo que se ha hecho en, en las representaciones gráficas, increíble. La obediencia que castiga la desobediencia. Es un tema no tan fácil, pero en la gracia vamos a terminar con el deseo. Igual que, que la plática de hoy, a lo mejor la divido en dos, no sé. Vamos a ver cuánto tiempo se nos lleva porque yo sé que todos ustedes son personas ocupadas y además los muy largos no funcionan bien, creo yo. Pero el tema de hoy, uh, yo quiero comenzar por decirte, bueno, mi nombre es Palemón Camú, ¿sí? y te damos las gracias otra vez por estar aquí con nosotros, habiendo tantas grabaciones, tantos videos, tantas cosas que ver. Pero la plática de hoy yo la considero muy Uh, interesante, muy importante, porque yo constantemente le estoy preguntando a, a Dios desde hace ya un tiempo, desde la pandemia, cómo vivimos este tiempo, Señor, ayúdanos, ayúdame a, a dar palabras que nos ayuden para este tiempo, aunque la palabra de Dios funciona para todos los tiempos, ¿verdad? Y yo no sé si lo has considerado, tal vez sí, que te hayas dicho, bueno, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de mí, Señor? ¿Qué piensa Dios de ti? Es como le he titulado a la plática de hoy, al pensamiento de hoy, ¿qué piensa Dios de ti? Porque no, no, normalmente en la teología nosotros pensamos sobre la naturaleza de Dios, analizamos cómo es Dios... Uh, cuál es uh, su, su carácter, cuál es su naturaleza. Uh, caemos en diferentes conceptos doctrinales por medio de la revelación, por lo que hemos leído, por las experiencias, etcétera, etcétera. Pero la forma en que nosotros pensamos de Dios definitivamente afecta a nuestra vida, pero es muy importante entender qué piensa Dios de mí. Y... Socialmente uh, hay algo muy importante. Socialmente nos importa bastante qué piensa la gente de mí. Pero qué van a pensar si digo esto. Qué van a pensar si, si digo tales cosas. Qué van a pensar. O sea, le damos una bastante importancia y lo considero sabio para uh, hablar o decir, inclusive... Cuando tenemos entrevistas de trabajo, ¿verdad? Nosotros sabemos, hemos oído cosas de que los primer, el primer minuto, los primeros dos minutos son clave en cuando tú conoces a alguien. ¿Cuál es la primera impresión que damos para que la gente tome un concepto de nosotros y piense adecuadamente con nosotros? Hay cursos, ¿verdad?, de cómo presentarte para solicitar un trabajo. Igualmente la gente que entrevista, uh, ha hecho estudios de y hacen estudios de la postura del cuerpo, uh, los gestos, uh, las palabras, las preguntas que se hacen. Ellos hacen un cierto tipo de análisis cuando una persona pide un trabajo, pero el que pide un trabajo hace un pequeño estudio para hacer su presentación, cómo impactar, cómo hacerlo, porque... Es, es importante socialmente, pero para mí algo muy importante es qué piensa Dios de mí, qué piensa Dios de ti. Y al meditar en esta palabra, es algo que me vino ya hace unos años, pero lo empecé a refrescar después de la plática de, con Carlet, que la repetí y al oírla sus comentarios sobre la cosmovisión, etcétera. Inclusive comencé a leer un, un libro que antes lo había entreleído. de uh, Entonces, ¿de qué forma vamos a vivir ahora? Escrito por Francis Schaeffer ya hace unos años, pero muy actual a esta época y habla de los diferentes uh, tiempos de pensamiento pero espero poder sacar un estudio de ahí, es muy interesante y les recomiendo. Los libros de Francis Schaeffer fue un filósofo uh, muy importante al final de los setentas, yo creo que a los 80s pero fundó uh, una escuela La Brie en Suiza, ahora hay varias uh, escuelas y dejó una enseñanza muy sólida. Uh, en aquel tiempo era innovadora, era retadora, y Francis Schaeffer era un pensador que uno de sus libros, que le pasó a la raza humana? Yo lo ponía como un libro obligatorio en algunos de mis cursos porque yo quería que los alumnos aprendieran a pensar, a analizar, a, a investigar. Y era un, es un libro, o él escribe de tal modo que nos ayuda a pensar, nos nos enfoca a, a ese tipo de cosas. Entonces, al, al recordar esto, quiero decirte, la palabra de Dios me retó al mismo tiempo que me edificó, que me ayudó, que me hizo ver. Entonces, yo te recomiendo que tú o, oigas toda la plática y puedas uh, tomar todo, aunque de repente nos rete y lo voy a usar principalmente en Mateo 7, del 24 al 29, y voy a leer uh, Lucas 6, del 46 al 49. Y Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, es lo que yo le llamo la constitución de los cristianos. Porque es una serie de enseñanzas de Jesucristo que habla de diferentes temas y... Uh, cada uno de ellos comienza uh, con, dentro de los diferentes temas. Nosotros lo conocemos como las bienaventuranzas. Así comienza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y ahí en las puras bienaventuranzas hay una serie de enseñanzas. Y cada uno, yo uh, soy la sal de la tierra, ustedes son la, la, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, etc. Y algo interesante es que... Uh, lo sitúa en el reino de Dios y nos trae de la, de la ley del Antiguo Testamento y dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Ay, 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 Nanita, ¿no? O sea, le sube una raya, le sube una rayita más, pero nosotros entendemos, que no está hablando de la ley, sino está hablando del corazón. Cuando nosotros uh, leemos esta escritura, lo que él nos está haciendo es que pongamos nuestro corazón en la posición correcta con las enseñanzas de él y no una constitución en cuanto a la ley, sino una constitución en cuanto a las actitudes del corazón. Y... Porque Jesús mismo nos dice ahí en estas Escrituras, en esta enseñanza, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, ni los profetas, sino a cumplirlo. Entonces es muy interesante que Él no viene a retarnos con la ley, porque además sabemos que Él es uh, murió y, y la salvación es por gracia. Ahora, Jesús, ¿qué piensa? Nosotros si nos enfocamos un poco en la ley, Podríamos pensar que el, el pensamiento de Jesús sobre, la, sobre nosotros los cristianos es los buenos y los malos. ¿no? O sea, yo soy bueno y él es malo. Normalmente los cristianos tendemos a, tender a tener una cosmovisión o un sistema de pensamiento en que nosotros somos buenos y afuera de la iglesia están los malos. Y, y hay una serie de controversia, por eso a veces vacunamos a muchos con el Evangelio, porque los juzgamos antes de hablar. Ahora, vamos a recordar que la palabra de Dios nos dice que bueno, no hay ninguno, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros o sea la enseñanza de hoy no se trata si Dios me ama más o Dios me ama menos el amor de él es eterno me ama con un amor entrañable de tal modo que dio su vida por mí aún antes de que yo pecara pero uh, también le dijeron a él en una ocasión maestro bueno y él dijo bueno no hay ni uno sino Dios Quiero leer el pasaje en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. En Mateo uh, 7, como les digo, es un poco diferente. Pero vemos, dice, dice Lucas capítulo 6, versículo 46, dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, ¿por qué me dices, Señor, y ni siquiera haces lo que yo te pido, lo que yo digo? Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. O sea, el que viene a mí, el que oye mi palabra y la, hay, y la hace, les voy a decir a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Un pasaje muy conocido para todos ustedes. Dices, más que el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es interesante, uh, en Mateo nos hace ver al hombre prudente y al hombre insensato. O sea, el hombre prudente es el que edificó sobre la roca, y el hombre insensato es el que oyó la palabra pero no edificó sobre la palabra, sobre la roca. O sea que, en pocas palabras, el Señor nos habla aquí de un prudente o un insensato, un sabio, un tonto. Mm. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Soy prudente o soy insensato? ¿Soy sabio o soy tonto? Wow. Y vemos uh, aquí algo interesante. Vamos a analizar las dos posiciones. Primero, el hombre prudente o el hombre sabio creyó en la roca, creyó en las enseñanzas de Jesús, consideró la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría de él, encima de la sabiduría de los amigos, encima de la sabiduría de los medios sociales, por en medio de la sabiduría de muchísima gente que tiene opiniones. Él puso en primer lugar la enseñanza de Jesús, puso en primer lugar la Biblia como la autoridad de su vida. Y vemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, es importante saber que hay un Dios. Hoy estaba leyendo una entrevista de una doctora y hablaba de un Dios. Da una conferencia científica bastante interesante, pero habla a un Dios muy genérico. Uh, tal vez ella cree en Jesús, yo no sé. Pero a su audiencia científica, tal vez no quiera o no sé. Yo no puedo juzgar el tipo de pensamiento que tiene, científicamente con muchos puntos interesantes. Pero lo que nosotros podemos ver es que creer en Dios es una fe activa sobre lo que yo creo. No es una filosofía, no es un consejo. O sea, la palabra de Dios es la realidad que sostiene la vida práctica. O sea, la palabra de Dios es la realidad que sostiene la vida práctica. A veces tendemos nada más a espiritualizarla, pero realmente la enseñanza de Jesús es práctica, la Biblia es práctica, es para vivirse. Ahora, algo que nos habla también del hombre prudente o del hombre sabio es que creyó en la roca. ¿verdad? Se acercó a la roca, oyó e hizo. Esto quiere decir, en, aquí nos dice en Lucas que cavó y ahondó. O sea, fue más allá que escuchar la palabra. No nada más la escuchó, ah, qué buen sermón, qué buen mensaje, estuvo me encantó. Sino que meditó en ella, escudriñó la palabra. Uh, revisó los versículos, lo volvió a pensar, y no solo el sermón del domingo o el podcast que estás oyendo o que oyes por muchos lados, sino requiere un esfuerzo en profundizar, requiere ir más allá, es buscar la revelación personal de Dios. Yo le decía a los estudiantes en el Instituto Bíblico que todo lo que yo enseñaba u otro maestro enseñara a lo mejor podíamos diferir en algunas uh, posiciones teológicas aún entre los maestros. Pero ellos tenían la obligación de escudriñar y buscar la revelación de Dios. Y yo les decía, y ustedes tienen la autoridad para que si lo que enseño está fuera del contexto de la palabra, vengan con toda sencillez a decirme, yo no veo esto en la palabra, yo no lo veo así. Yo no sé si les daba cierto temor, yo no sé si escudriñaban, eso ya es asunto personal, pero yo permitía eso. Y requiere de un esfuerzo personal. Y a veces, excavar hasta encontrar la roca requiere más esfuerzo que edificar. Cuando yo estoy edificando sobre la revelación, como que es más fácil. Dios me dio un ejemplo hace mucho con uno de los edificios más altos en Dallas, teníamos una cuenta de banco en un edificio uh, de enfrente, ¿verdad? Ahora ese banco ya está en el edificio, <ríe> ese alto. Y yo como buen arquitecto, curioso, ¿verdad? Uh, yo veía alrededor muchas, uh, uh, una barda en toda una manzana de Dallas y oía los ruidos, entonces yo me, asom me asomaba y eran como seis o siete pisos hacia abajo, que definitivamente es estacionamiento ahora, pero desde ahí comenzó la cimentación y pasaron varios meses. Cuando terminó la escuela, en el verano, nos fuimos de vacaciones, dos meses, casi tres, dos meses, okay Cuando regresé, ¡shum!! vi una estructura levantada. Uh, por supuesto, el edificio no ha terminado, pero vi una estructura levantada y ahí me vino el ejemplo de el tiempo que se llevó y el trabajo que requirió dejar un buen cimiento para levantar un buen edificio. Y aquí nos dice de edificar nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia sobre la roca. Requiere más esfuerzo. Ahora, algo interesante es que construyó después de encontrar la roca, o sea, Encontró el fundamento, encontró la revelación, pero edificó sobre de ella. Uh, en Lucas 13, del versículo 18 al 19, uh, tiene varias enseñanzas Jesús donde la refiere al reino de Dios. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? Y en, 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 este, en estos versículos nos dice, es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en el huerto. La parábola de la semilla y el sembrador nos hace ver que el huerto es nuestro corazón. Dice él, tomó la semilla, tomó esa, ese grano de mostaza, toda la palabra de Dios tiene el potencial de reproducir, cuando la sembramos en nuestro corazón, aquello por lo cual Dios la puso. Y, y dice que es muy pequeña, puede ser muy insignificante, pero es muy importante para nuestra fe. Y dice, un hombre que sembró en su huerto, en su corazón, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Qué interesante. interesante. Nosotros sabemos que en Corintios el Señor nos dice que unos son los que siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando tú y yo uh, cavamos, ahondamos buscamos la revelación de Cristo y la sembramos en el corazón como la verdad de Él, lo que Él me revela. Él, Él es el que se encarga de hacerla crecer y a, a, a producir un fruto de eso que nosotros vamos a vivir. Comenzó a edificar su vida. Conforme a la palabra de Dios. Quiero decirte, muchos cristianos se quedan viviendo nada más la salvación. O sea, ya sos salvo gracias a Dios. Cuando yo me muera, me voy a ir al cielo. Y es cierto, es totalmente cierto. Es la, la salvación es por gracia, ¿verdad? Por creer en Él. Pero otra cosa es lo que nosotros edificamos en el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Cómo edificamos nuestra vida, nuestras relaciones, como les decía la familia, el matrimonio, los hijos, el ministerio, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero muchos cristianos lamentablemente se quedan viviendo solamente la salvación. Yo le he llamado como la, la sala <risa> la sala de del aeropuerto celestial, o sea, como que ya soy salvo, aquí me quedo a ver cuando viene el Señor, cuando el Señor me venga, me voy a ir con él. Y así es, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pero luego vienen uh, las recompensas que lo leemos también en Corintios. no Si hay algo, hay un fruto. Entonces, uh, es más que ser salvo. El, el, el cristianismo es buscar la revelación de, de, la, de la palabra. Sabemos que por gracia viene la revelación. Cuando medito y estudio la palabra. Por gracia, el Espíritu Santo nos ayuda a vivirla. Todos tenemos una continua construcción de nuestra eternidad mientras vivimos en esta tierra. Te voy a repetir esto. Todos tenemos una continua construcción de nuestra eternidad mientras vivimos en esta tierra. Y conforme a la eternidad, es algo personal. O sea no importa uh, lo que el otro cree, lo que el otro piensa, etc., es algo personal, mi eternidad. Ahora podemos ver el resultado del hombre uh, sabio, del hombre prudente. Primero, permaneció, aquí nos habla de ríos, en Mateo nos habla, vinieron vientos, vinieron cor, uh, un, un, fuertes corrientes, ¿verdad? vino... Problemas inesperados. Todos tenemos problemas en esta vida, pero hay algunos de ellos que vienen inesperados. No, no me esperaba determinada cosa, no me esperaba que viniera otra, como lo que hemos vivido nosotros. Yo creo que tú, tú tienes muchas cosas, tú tienes un testimonio también de cosas inesperadas en tu vida. Uh, últimamente... Uh, la muerte de, de muchos amigos, de parientes, de padres. Uh, una señorita que su papá y su mamá murieron de COVID, ¿verdad? Que mandó un mensaje a Patricia y nos llenó de tristeza. Nosotros lo conocíamos. Y igual, a, a, amigos o esposas de amigos, amigas, por así decir, también. Uh, y problemas personales que no esperábamos. De repente puede venir, pero permaneció cuando vinieron esos problemas. Resistió ante los inesperados problemas, ante situ situaciones más allá de las posibilidades humanas. ¿Okay? Situaciones más allá de nuestras posibilidades humanas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Al que cree, todo le es posible. O sea, el reino de Dios opera a favor de nosotros. Pero hay una decisión, hay una actitud en nuestro corazón. Te voy a decir, el, el cristianismo es la forma más sólida de vivir en esta tierra. Porque Cristo mismo la sostiene. Él es la roca. No es uh, una muleta religiosa. No es algo que uso como muleta cuando traigo un problema. No, él es quien sostiene mi enfermedad, quien sostiene mi problema económico, quien sostiene mi lucha, quien me sostiene en medio de mi problema de trabajo, quien me sostiene en medio de las críticas, quien me sostiene. Lo que él quiere es que yo lo busque, que oiga su palabra y lo ponga por obra. Por eso Mateo 16, 3 y 18 él les dice, ¿quién dicen que soy yo? Le preguntó a sus discípulos, porque había uh, muchos rumores en la sociedad y en el gobierno de quién era Cristo. Ya di una enseñanza sobre de ello, y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi padre. Y sobre esa roca, sobre esa roca, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el reino espiritual, el reino sobrenatural, contrario a Dios, contrario a ti y a mí, contrario a la Iglesia, contrario a los que creemos, contrario a Israel, que se ha se levantado con una lucha más fuerte, con un reto más fuerte. Últimamente la, la, los medios, la sociedad, la política, nos está retando más fuerte. Y, pero dice bien claro el Señor, el infierno no prevalecerá cuando la roca sobre la que edificamos nuestra vida es la revelación de quién es Cristo. Y si Cristo es Dios y Cristo es mi Señor, yo estoy dispuesto a vivir lo que Él me dice, aunque vaya en contra uh, de muchas cosas. Ahora, ya vimos al prudente. Vamos a ver. La vida del imprudente. El imprudente o el tonto. Te voy a decir uh, algo. <risa> el imprudente desechó la roca, desechó la palabra. Nosotros mismos algunas veces hemos dado algún consejo, hemos pedido algo hasta a los hijos, ¿verdad? Les hemos dicho, no hagas esto, ¿verdad? Y lo hace. Y decimos, ay, pues si yo se lo dije, me imagino que Dios así dice algunas veces, pero sí, yo sí lo dije, él ya lo había leído, él ya lo había... Quiero decirles que yo he cometido errores aún sobre enseñanzas que yo he dado. ¿Ok? Yo quiero aceptar que no está aquí el perfecto hablando el imperfecto. Sigo aprendiendo. Y como les decía, la palabra de hoy me retó, me ayudó, me ayudó a, a enfocarme en medio de estas dificultades. Y el hombre imprudente desechó, o sea... Consideró su inteligencia o su lógica mejor que la de Dios. No es que yo sé que las cosas funcionan así en este mundo. No, yo sé que las cosas son así, ya sabes, ya sabes, Yo sé cómo hacerlo. Pero la, la palabra nos dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Vemos aquí el imprudente se apoyó en su propia prudencia. Sino confía en Dios, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. Creyó más en lo que los compañeros de trabajo le decían: el gobierno, las filosofías, los medios sociales, qué sé yo, como dirían los argentinos, qué sé yo, ¿verdad? O sea, Jeremías 9 es una palabra interesante: Jeremías 9 y que va muy de acuerdo a este pasaje que estamos estudiando. Jeremías 9, del 23 al 24, nos dice, así dijo el Señor, así dijo Adonai, el yo soy, así dijo nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor, Proverbios 18.11, te lo voy a leer, esto está muy interesante, está muy interesante. Proverbios 18.11 uh, dice, las riquezas del rico son su, su, su ciudad fortificada y con un muro alto en su imaginación. <risa> o sea, el hombre rico, ahora sí ya tengo el dinero, ahora sí ya tengo esto, ahora sí ya tengo, ahora, ya estudié, ya tengo todo, ya, dice, en su imaginación es como un muro alto que me protege, que me ayuda. Dice, pero nada más en su imaginación. Es como la historia de los tres cochinitos. Ya es, es de mi época, tal vez uh, a la época de los jóvenes ya no la, no la conocen, pero los tres cochinitos edificaron una casa para protegerse del lobo que venía a querérselos comer. Entonces, uno de ellos, que no recuerdo los nombres, uno de ellos dijo, no, vamos, hizo una casa ahí rápido, con ramas, ¿verdad?, no con, con paja, ¿verdad?, y se escondió bajo de ella, y dice que vino el lobo y sopló y se fue, y se quedó descubierto. Entonces, el segundo cochinito, creo que el tercero era práctica, ya me acordé. El segundo dice, ¡ya sé! Y él edifica una casa de ramas, de varas, ¿verdad? Un poco más fuerte que, que la paja. Entonces viene el lobo y... Como que... Entonces vuelve... Sobla más fuerte y también tira la casa del cochinito. Entonces, práctico, les dice, ¡vengan a mi casa! Que era construida con ladrillo, era una casa fuerte. Vino el lobo... El lobo Vino el diablo, sopló, trajo ríos, trajo vientos, trajo tsunamis, trajo tantas cosas inesperadas y problemas de adversidades, pero no pudo tirar la casa porque estaba edificada con material sólido. Y una casa de material sólido como ladrillo no la edifica sobre la tierra, la edifica sobre la roca. Algo que también hizo el insensato es que se apresuró a construir. O sea, ya, no, No cavó y ahondó y buscó verdaderamente a Dios. Lo que oyó, oyó lo que iba. vámonos. Isaías 28, 16, 17. Isaías 28, 16, 17. Espero que estés por lo menos apuntando los versículos. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí... Yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Mm. Yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada. Piedra angular. La piedra angular, todos has visto los arcos uh, hechos de piedra. La piedra angular es la última piedra que ponen arriba cuando van poniendo las piedras. Y la última es una piedra uh, angular. tiene los ángulos que trae y esa es la que sostiene todo el arco. Un día nosotros hicimos un, un arco de ladrillo en una tienda que estábamos decorando, pero no pero pusimos ladrillos con mezcla. Se cayó. No tenía una piedra angular. En esa época yo no era cristiano, y además a lo mejor ya era un arquitecto nuevo. Creíamos que con la pura mezcla y el ladrillo se iba a sostener las cúpulas son diferentes. Este era un arco, no tenía solidez a los lados y se cayó. Bueno, ok. Dice, he aquí puesto en un fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Me encanta todo lo que se refiere aquí. Dice, el que creyere no se apresure. Y el versículo 17 dice: Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Mm. Granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y si tú sigues leyendo aquí en Jeremías 28, Isaías, perdón, 28 hasta el versículo 29, es algo muy interesante, si quieres estudiar. Ahora, aquí al edificar, uh, al apresurarnos a construir, es aquellos que edifican solamente sobre lo que dice otro cristiano. Un cristianismo un tanto superficial sobre la cultura denominacional y no buscan la revelación de Dios, no buscan que Dios les hable. Te voy a decir algo. Salvación es cuando Cristo me encontró. Excavar es cuando yo lo encuentro a Él. Mm. Salvación es cuando Cristo me encuentra a mí y me da la vida eterna por gracia, es un regalo. Pero excavar es cuando yo lo encuentro a Él. Y cuando yo lo encuentro a Él, y edifico sobre lo que Él me está hablando y revelando, revelando, quiero decirte, eso no lo tira nada ni nadie. Aquí en la tierra vendrán ríos. Pero dice que el granizo barrerá el refugio de mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Fundamento, piedra probada. Jesús fue probado en todo y venció. Y a nosotros nos ha hecho más que vencedores. Entonces nosotros podemos edificar sobre la enseñanza de Jesús porque Él probó que su enseñanza, que Él vivió, sus decisiones fueron siempre cumpliendo las Escrituras y obedeciendo al Padre. Probó que funciona. Pero eso dice que corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vemos aquí el hombre que creyó más en, en uh, su propia prudencia, en su sabiduría, en sus riquezas, y comenzó a edificar rápido, sin consultar a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Fue grande su ruina. Sus sueños se truncaron sus esfuerzos fueron en vano, y dice, era trabajador, no quiere decir que no era trabajador ni era activo, construyó una casa, y tal vez hasta más bonita que la del sabio, que la del prudente, tenía tres, cuatro, cinco recámaras, baño, sala, comedor, etc. A lo mejor más bonita, pero no estaba edificada sobre la roca. No soportó lo imprevisto que nos llega a muchos. Granizo borrará el refugio de la mentira y las aguas arrollarán el escondrijo. La diferencia en esto es la forma en que venimos a Jesús y es como él lo cita en Lucas 6, dice, el que viene a mí, el que oye mis palabras y las hace. O sea, yo puedo venir a Jesús como mi salvador, es clave ¿verdad? El que viene a mí, el que me busca, tiene la vida eterna. El que cree en mí, tiene la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero tú y yo necesitamos ir más allá de la salvación eterna, de saber que tengo la vida eterna. Necesito ir a Jesús como maestro. Nos dice que Aquí en las Bienaventuranzas, o bueno, en lo que llamo la Constitución, que nadie enseñaba con la autoridad con que Él enseñaba. Como Maestro, el que oye mis palabras, el que oye. No nada más el que escucha. ¿no? Y Él nos hace una diferencia entre el escuchar y el oír. Muchos oyen, pero no escuchan. Y como Señor, el que las hace. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, para terminar esto, necesitamos venir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Venir a Él con la seguridad de que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo murió en la cruz para llevar mis pecados. Si tú no tienes la seguridad o nunca has hecho una decisión de que Jesucristo es Dios hecho hombre, y se hizo hombre para venir y en la cruz llevar tus pecados, llevar mis pecados, aún en medio de nuestras imperfecciones, Él nos regala la vida eterna, es nuestro Salvador. Pero Él quiere que vayamos más allá para vivir en esta vida, que vengamos a Él como maestro. ¿Qué tienes hoy, Señor? ¿Qué me vas a enseñar hoy? Uh, ¿qué, cómo, ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo resuelvo determinada situación? ¿Cómo... ¿Cómo arreglo aquello? ¿Cómo hablo con fulano y tal? ¿Cómo uh, soluciono esto? A veces nos apresuramos inclusive en cosas y nos metemos en dificultades. ¿Te este ha pasado? A mí me sigue a veces pasando, soy un tanto apresurado. Pero buscamos a Dios como maestro y no nos apresuramos. Ok, Señor. Y como Señor. O sea, una convicción en mi corazón para vivir sus enseñanzas y a veces yo sé que no son fáciles porque retan mi sabiduría, retan mi comodidad, retan mi teología. A ver, Señor, pero la gracia de Dios está por encima de eso, para revelarse, para enseñarnos, para ayudar a vivirla. Este día yo espero que tú seas un hombre, una mujer prudente, para sacar, seguir edificando nuestras vidas, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo con el fundamento de Cristo, la roca. Eso piensa él de mí. Él nos lo dice aquí, el prudente, el insensato. Señor, yo quiero que tú pienses de mí como un hombre prudente, que me equivoco, que yo sé que hago esto, pero que yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tu enseñanza es verdad y yo quiero, Señor, seguir buscando tu enseñanza. Y lo que tú me enseñes, Señor, lo que tú me reveles, ayúdame a vivirla, porque tú eres el Señor de mi vida. Hazlo el Señor de tu vida. Padre, gracias por todas las personas que han oído esta enseñanza. Afírmala en nuestro corazón para vivir más allá de la gracia de la salvación, para vivir la gracia que viene de ti como Maestro y la gracia que viene de ti como nuestro Señor, porque tú sostienes todo con el poder de tu Palabra. Gracias Jesús, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.